0: El término microbiota se refiere a la comunidad de microorganismos vivos residentes en el intestino. La microbiota del intestino humano es una de las comunidades más densamente pobladas. La alimentación, la velocidad del tránsito intestinal e incluso la vida de nacimiento, sea parto o cesárea, y el tipo de alimentación han demostrado producir diferencias en la microbiota intestinal. Para conversar más en detalle sobre este tema, me acompaña la nutricionista Melisa Alonso, especialista en nutrición eh, holística y además gran amiga, así que me tiene muy feliz eh, que Meli me acompañe por acá para hablar de este tema que creo que en los últimos años cada vez se habla más, se investiga más, así que bueno Meli, muchísimas gracias por acompañarme.
1: Gracias Kathy, a mí este tema es de los que más me gusta, me fascina hablar de la microbiota y como usted estaba diciendo, es un tema que en los últimos años se ha estudiado montones, se sigue estudiando y cada día hay más información. Eh, de hecho, nosotros tenemos bacterias en todo nuestro cuerpo. Se habla mucho del de intestino porque es donde está el 70% de eh, estas bacterias, específicamente en el colon. Pero tenemos bacterias en los ojos, tenemos bacterias en, en, en diferentes órganos, en, en, la, en la piel, digamos, la piel está llena de bacterias. Y ahora con este tema de, de covid eh, nuestra piel está siendo, digamos, afectada por el exceso de uso, digamos, de, de, de esos alcoholes alcohol que plantamos claro. todas las bacterias, y bueno, es todo un tema. Pero bueno, eso es la microbiota, es el conjunto de bacterias que eh, tenemos en nuestro cuerpo, y a veces eh, estas bacterias se, se desbalancean. Entonces, en términos generales, para, digamos, mantenerlo súper sencillo, tenemos bacterias buenas y bacterias no tan buenas mm. bacterias malas, por así decirlo. Entonces, cuando tenemos un desbalance y tenemos más de las malas, entonces se generan diferentes síntomas en la persona. Por ejemplo, las personas que padecen de colitis o personas con bajas niveles de energía, eh, personas con depresión o trastornos, digamos, mentales, está muy relacionado con un desbalance de la microbiota estreñimiento también está muy, uh -huh. muy relacionado, hay diferentes eh, síntomas que por supuesto pueden ser por otra, otra razón, pero eh, uno siempre empieza por la microbiota, porque uh -huh. ahí es donde eh, pues es el paso número uno, asegurarse que haya un buen balance de bacterias.
0: ¿Cómo lograr ese balance? Cómo, ¿Cómo una persona que está escuchando esto me le puede decir, ah, ok, yo tengo más bacterias buenas, tengo más bacteria, menos bacterias malas, o cómo lograrlo?
1: Eh, bueno, la alimentación es clave. Eh, las cosas que alimentan las bacterias, digamos, malas son típicamente azúcar, carbohidratos refinados, eh, alimentos muy procesados son lo que más va a afectar, digamos, nuestra eh, microbiota. Y eh, en general, si no tenemos eh, buenos niveles de jugo gástricos, y eso está súper su, súper relacionado con la microbiota ¿por qué? porque eh, si vivimos bajo estrés, que es la mayoría de las personas, uh -huh. eh, y a la hora de comer estamos estresados, el cuerpo no produce suficientes huevos gástricos y qué es lo que pasa que los alimentos no llegan tan digeridos como deberían llegar al intestino y alimentos no digeridos las bacterias empiezan a alimentarse de ellos y por lo general esas bacterias son las bacterias que no queremos uh -huh. las bacterias que queremos se alimentan de vegetal se alimentan de ácidos grasos saludables digamos los productos de coco son geniales para eh, para las bacterias buenas son muy beneficiosos y eh, más que todo eso enfocarse en que la dieta sea lo más limpia posible eh, hay personas que son más sensibles a desbalances de la microbiota que otras hay personas que con lo más con la más mínima cosita se les desbalancea la microbiota ahora eh, la microbiota está constantemente cambiando, cada tres o cinco días hay como un, un cambio de esa microbiota y ese cambio va a depender de la alimentación de los tres días anteriores. Entonces, muchas veces eh, la persona empieza a hacer una desintoxicación, entre comillas, de azúcar y los tres días es sumamente difícil porque esas bacterias, como ese es su alimento preferido, uno tiene antojos constantes le dice es el cuerpo diciéndole, deme azúcar, denme azúcar, denme carbohidratos, y es como que las personas dicen, es que no lo puedo controlar, es, mi cuerpo me lo está pidiendo y, y simplemente no puedo. Bueno, hay, esos tres días hay que realmente hacer un esfuerzo para pasarnos y eso nos va a ayudar, digamos, a que tengamos una mejor, una mejor microbiota en los días siguientes y ahora sí, alimentarse de la manera correcta para alimentar las bacterias buenas y que estén en mayor cantidad porque las podemos eliminar las bacterias malas no se trata de eliminar las tienen su función eh, nada más hay que mantenerlas en niveles adecuados
0: y esto de los tres días entonces, para ver si lo podemos dejar un poco más claro, si yo hago una alimentación ya un poco entonces menos procesada, con menos cantidad de azúcares refinados esos tres días y la continúo un tiempo, ya mi microbiota, pues las de esas bacterias buenas van a estar mayores que las bacterias malas, pero si después, no sé, yo un fin de semana o una semana, dime, fui de viaje o comí terrible esa semana, tengo que volver otra vez esos tres días como para, o sea, todo se reinicia nuevamente.
1: Sí, bueno, va a depender mucho de qué, tan, qué tanto se salga de, de la dieta ideal, pero sí, obviamente no vamos a vivir, digamos, en una burbuja en la que nunca volvemos a comer ningún azúcar refinado o carbohidratos refinados, porque de eso no es vivir. tampoco. Uh -huh. Entonces, eh, aquí es donde viene mucho la individu individualidad de cada persona. Va a depender, pueda que si yo me como algo de azúcar, pues no me genere tanto efecto, a como puede ser que me genere mucho. Entonces, aquí va a depender también el nivel de desbalance que haya en la microbiota. Por lo general, nosotros cuando vemos desbalances iniciales, están en el colon. Pero este desbalance o estas bacterias pueden migrar al intestino delgado. Y entonces ahí es donde está el término de SIBO, eh, que es eh, el crecimiento inadecuado de bacterias en nuestro intestino delgado. Es las, las siglas sí. son en inglés. Pero entonces cuando ya esos bacterias empiezan a migrar, la persona sí no puede comer nada de, de azúcar ni nada de carbohidratos uh -huh. de refinados por un tiempo prolongado, así seis meses de un plan específico y pues son uh -huh. personas que van a estar más susceptibles a desbalance. Uh -huh. Si es un desbalance ligero con que se coma un postre aquí o otra cosa, pues no le va a generar el mayor uh -huh. problema. Nada más hay que asegurarse de que eh, pues volvamos a la normalidad al día siguiente y por lo general no hay, digamos, no hay gran problema. Pueden tomar algunos alimentos probióticos en el momento como para balancear un poquito, pero, pero no debería ser la gran cosa.
0: Bueno, y de hecho ya que tocaste los probióticos, yo te los iba a, a, a preguntar porque muchas veces eh, yo creo que cuando las personas piensan en las bacterias hacen de una vez el, como la conexión con probióticos. Y este, muchas veces el, el, el gastroenterólogo manda el probiótico cuando hay algún síntoma intestinal y demás, pero hay tanta variedad o no sé, uno encuentra todo, entonces eh, varias preguntas explicada de una manera sencilla qué es el probiótico para que la gente entienda cuándo va a consumirlo, qué es, y dos... Eh, de qué varía entre un probiótico y otro, y cuál es el que para mí sería el mejor. O sea, yo sé que eso es muy individual, pero de manera general, ¿cuáles nos podría funcionar?
1: Ok, eh, los probióticos son básicamente bacterias. Esos son los probióticos. Eh, hay muchísimas colonias de probióticos. Eh, yo no necesariamente empezaría con probióticos si una persona tiene un desbalance, porque si el desbalance es muy grande. Lo primero que hay que hacer es bajar la, la cantidad de bacterias malas. Entonces, dejar de alimentarles es lo número uno. Y después se introducen los probióticos. Okay. Y muy importante de la mano de probióticos son los prebióticos. Entonces, los probióticos son las bacterias y los prebióticos es el alimento para esa bacteria. Uh -huh. Porque, ¿qué pasa? Si, mí, si yo estoy tomando probióticos y no los estoy alimentando, probablemente no van a, a seguir ahí esas colonias y las vamos a eliminar y, y nada pasó. Entonces sí es muy importante tomar los prebióticos. Prebióticos es comida básicamente cualquier cosa con fibra, eh, el aguacate, eh, puede ser también eh, cualquier eh, los los cómo se llama esto.
0: Eh, las leguminosas también tienen prebióticos. De, las leguminosas
1: pueden servir, pero digamos una persona con un desbalance grande las leguminosas se las quitamos. Las leguminosas okay. y los grandes se quitan por un tiempo. Sí. Okay. Y las frutas tropicales. Entonces hay digamos un tipo de alimentación, eh, digamos le llamamos anticandida porque la candida uh -huh. es la bacteria que por, por lo general es la más conocida que está en los balances. Pero bueno, volviendo uh -huh. al tema de los probióticos, entonces es importante saber en qué etapa estamos para ver si el probiótico nos va a beneficiar o más bien nos va a generar una guerra ahí. Y usualmente la sentimos cuando tomamos el probiótico y la persona dice, no, me dio una colitis fatal, me sentí fatal. Bueno, entonces el probiótico no es el momento para el probiótico, es el momento para bajar esas colonias malas y después metemos el probiótico. Entonces, ¿qué se puede hacer en esta etapa? De pronto se puede utilizar un poquito de alimentos probióticos que tienen una carga de probióticos, pero no suficientemente alta para generar esa batalla. Entonces, ¿qué puede ser eso? Repollo agrio o conocido como sauerkraut, Puede ser kombucha, puede ser kefir, eh, puede ser cualquier vegetal fermentado. Sin embargo, ahorita eh, las personas tienden a consumir mucho de esto. Eso. Entonces uh -huh. se toman un kombucha entero de uh -huh. 700 mililitros y se almuerzan con repollo álgido y cenan con kefir o vieron, con kefir. Y eso tampoco es lo más adecuado. Uh -huh. De hecho, de estos alimentos fermentados o probióticos, lo que, hay que consumir es una o dos cucharadas al día ya, porque ¿qué es lo que pasa? Tienen por lo general una bacteria en específico y si, si seguimos consumiendo esa y esa y esa, generamos un monocultivo en nuestro colon y un monocultivo quiere decir que solo vamos a tener esa bacteria en muchas cantidades es una bacteria buena, pero solo es y lo que queremos es gran diversidad entonces incluso variando entre estos alimentos, digamos que por una semana utilicé kombucha después utilicé kéfir después utilicé sauerkraut de pronto cambie la marca o el color, todo eso va a hacer que, las, que los probióticos que, que obtengamos de ese alimento sean dif, diferentes. Ahora, ¿cuál probiótico consumir? Real, es muy absurdo. difícil esa pregunta. <risa> eh, Habría que ver, más bien yo me enfocaría más en la cantidad uh -huh. y empezar despacito, ver cómo reacciona el cuerpo, si se lo toman y la da colitis, si digamos se tomó dos pastillas, tómese una, si todavía la da colitis, entonces vuelva, de los, los alimentos,
0: digamos. digamos, y vamos a la base. Sí. sí. Vean qué importante esto que dice Meli, porque la, la kombucha está muy de moda, y uno ve, o sea, la que la gente de verdad se compra las botellas y se las toma. Entonces hay que saber qué le estamos también dando a nuestro cuerpo, no porque algo nos están diciendo que es bueno o que es saludable, significa que lo tenemos que consumir de manera descontrolada o en exceso. Entonces esto es sumamente importante, y vean también, la individualidad, que era lo que decía Meli, de cada persona, o sea, lo que tal vez se va a recomendar a uno no le va a funcionar a otro, entonces también hay que eso hay que tenerlo en cuenta. Meli, uh -huh. ¿qué adicional de los alimentos, qué puede ayudarnos a esa microbiota? Porque me imagino que no es solamente alimentos.
1: Sí, pues, eh, bueno, asegurarse que haya suficientes judogásticos y que el problema del desbalance no sea que estamos alimentando eh, esa microbiota, el estrés es súper importante. Eh, se pueden utilizar ciertos suplementos para bajar estas colonias, digamos, malas, entre comillas que también son de alimentos, por ejemplo, sí. el aceite de orégano o el con ajo también se ayuda. Hay montones de cosas que se pueden hacer. Y eh, pues nada más, básicamente es la alimentación. Eh, mucho de la, de la microbiota que nosotros tengamos va a venir de la mamá. Y ahí es donde la introducción eh, pues tocó mucho en eso. Eh, si nacemos por el canal eh, vaginal, vaginal, entonces ahí hay una serie de, de bacterias que va, va a tener el, uh -huh. el bebé y la leche materna también va a dar pues un poco de esa microbiota. Entonces es muy importante, digamos, si nada más está la mujer está embarazada, que no sea una carta libre para consumir un montón de estas cosas que desbalancean la microbiota, porque idealmente lo que queremos es que el bebé salga con una microbiota balanceada. Claro. Okay. Es súper es importante porque a veces yo veo embarazadas y es como no, es que estoy embarazada y, y tengo ganas de azúcar y están comiendo un montón de azúcar y aumenta muchísimo de peso. Y todo eso pues se lo resiente, digamos, el, el bebé de cierta forma. Y los probióticos los usan mucho los pediatras. Porque yo, digamos, a mi sobrino que nació por cesárea, yo le dije a mi hermana: tenemos que darle unos probióticos específicos que eh, usualmente vienen del, del canal vaginal. Y que si no los reciben, no hay otra forma de recibirlos. Y, y entonces se lo dimos. Y después vi que las, los alimentos o los probióticos o el medicamento que dan para cólicos son probióticos. Entonces es súper importante que pues que sepa la mujer qué es, lo que, qué es lo que le está dando a su hijo y la razón de los cólicos es porque hay algún desbalance ahí en la microbiota. Entonces, si está dando de mamar, entonces de pronto piense un poquitito en su alimentación para que a través de la leche materna le esté dando lo que necesita el bebé en este momento. Entonces, balancear su microbiota uh -huh. también va a favorecer al bebé en ese momento. Pero básicamente se controla mucho con, con la
0: alimentación. Meli, ¿tiene algo que ver el consumo de agua y el tipo de agua que, bueno, el tipo me refiero que si es más, con un poquito más de metales pesados, demás, ¿eso puede afectar la microbiota? Sí, sí,
1: sí, por supuesto. Las toxinas afectan la microbiota, los metales pesados, la calidad del agua, pues todo, muchas cosas ambientales van a afectar la microbiota. Eh, acordémonos que, que todo lo que consumamos si está contaminado o tiene metales pesados pues va a llegar a nuestro intestino y va a afectar la microbiota y ahí es donde viene mucho la función de los probióticos que sí si es importante retomarla digamos porque los probióticos o las bacterias buenas van a producir vitaminas del complejo B que nos da energía van a producir vitamina K que nos ayuda a la coagulación sanguínea van a producir el 90% de la serotonina de nuestro cuerpo, la serotonina es un neurotransmisor que nos hace ser uh -huh. eh, va a producir el 50% de la dopamina que es otro neurotransmisor que nos da la motivación uh -huh. y eh, también va a ayudar a procesar estas toxinas, entonces cuando no hay un buen balance de, de bacterias, no hay alguien que procese estas toxinas o estos metales pesados y ahí es donde se da un desbalance o un problema en, en nuestra microbiota y lo más importante de todo es que eh, las buenas bacterias también tienen una función sumamente importante en nuestro sistema inmunológico. Entonces, una buena microbiota es equivalente a un buen sistema inmunológico el, la mayoría de las veces. Entonces, es muy importante que si la persona se está enfermando a cada rato, hay que ver qué está pasando, digamos, en la microbiota. Y eh, ahora los estudios también están sacando el, la influencia de la microbiota en las hormonas. Entonces, antes se hablaba, digamos, en inglés se, ha, se habla de, de microbiome y ahora están hablando de un strobolum, strobolum, de estrógeno. Entonces, ¿cómo influye nuestras bacterias en nuestro nivel de estrógeno? Lo cual es sumamente importante ahora que estamos en octubre para los cánceres de mama que están relacionados, digamos, con niveles de estrógeno hormonales o los ovarios poliquísticos. Y demás. Entonces, es importante... Yo creo que la microbiota es como el inicio y lo que debemos de balancear. Si hay que escoger algo, empezar con la microbiota porque se benefician
0: todos. Uh -huh. Y en realidad es algo preventivo. O sea, si lo pensamos a ver y, y yo había leído varios estudios y confirmame sobre la microbiota y el Alzheimer y la mi microbiota y el cáncer. O sea, que si realmente nos va, porque siempre se ha pensado que la alimentación, Claro, es la prevención de muchísimas enfermedades, pero a veces decimos no le prestamos atención a todo esto que nos estás diciendo, nada más, ah, en bueno, el consumo de frutas, ah, ¿no? en bueno, el consumo de vegetales, pero va mucho más allá.
1: Sí, y eh, también, también creo que, que a veces normalizamos muchos síntomas que pueden ser un mensaje que nos manda el cuerpo de que hay un desbalance. Entonces, las personas me dicen, no, es que yo padezco feliz, siempre he padecido, y, y digo, no, sí, ya. todo bien, no, 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 no todo mal. <ríe> o sea, que Está bien que nos dé de, de vez en cuando si vamos a salir y comemos algo que de pronto de nos quede uh -huh. pesado, ok, pero si es algo, todos los días eso es microbiota o dolores de cabeza, todos los síntomas que tenemos son mensajes que nos dicen, hay un desbalance. Okay. Entonces, usualmente lo podemos ligar de cierta forma a, a la microbiota y podemos digamos, balancearlo. Por ejemplo, yo tenía muchos problemas digestivos y yo lo normalizaba, yo decía, no, es que después de comer se me inflaba un poquito la panza, no, es normal. Y cuando uno empieza a trabajar en la microbiota y empieza a balancear las cosas, de pronto dice, pero me siento súper bien, me siento uh -huh. feliz, ¿por qué? Por la serotonina, me siento motivada por la dopamina, me siento con energía por la vitamina B. Entonces, todo empieza como a, el cuerpo se empieza a sentir como debería de sentirse. Entonces es, es impresionante cuando tenemos una microbiota balanceada cómo cambia nuestro, nuestra salud
0: en general. Y ahora vos, bueno, estabas diciendo lo de que la vitamina B, la, la energía, eso no significa, ¿cierto? Que si uno consume un suplemento de vitamina B ya me va a dar energía porque si no estoy, a, digamos, si no estoy yendo a la raíz, eso no significa que una suplementación me vaya a ayudar. Le va a dar energía, muy probablemente, pero de
1: no quiero, no, no, no creo que esa persona quiera consumir vitamina D el resto de su vida y depender de un suplemento. Digamos, en nutrición holística o en medicina alternativa usamos suplementos, sí, pero es mientras, digamos, arreglamos la raíz. No quiere decir que este suplemento que estoy recomendando va a utilizar el resto de su vida. Mm -hmm. eh, es como para generar un poquitito de efecto y que la persona sepa que puede, puede sentirse bien mientras eh, trabajamos en la alimentación pero si sí, no, no, y además, si, si la persona tiene problemas digestivos y toma suplementos, ni siquiera sabemos qué tanto está absorbiendo, porque, digamos, las, los, las bacterias buenas también ayudan en la absorción de calcio, magnesio, uh -huh. cobre, zinc y hierro esos cinco en particular. Entonces, si, si no tenemos buen balance de bacterias, esos cinco minerales, se van a afectar en su absorción, entonces puedo que yo me esté tomando la pastilla y no me esté haciendo nada, porque no hay nadie que lo, lo procese.
0: Entonces, de Meli, ya para ir cerrando, eh, y ver si, si tenemos todo claro, entonces para cuidar mi microbiota, yo tengo que cuidar la alimentación, tengo que cuidar o manejar de alguna manera el estrés, pensar todo lo que vos, sí, la alimentación, el estrés, y eh, ¿qué más habíamos dicho?, y ya se me fue.
1: Eh, pues también cualquier cosa que consumamos, agua, eh, okay. la calidad del agua, eh, tomar en cuenta los síntomas, sí. ver por qué, cuestionar por qué están pasando y encontrar la raíz de los síntomas y también cuidar los medicamentos que tomamos. Muchos me medicamentos importa. generan desbalance en uh -huh. la microbiota. Las, las pastillas anticonceptivas son clásicas para generar un desbalance en nuestra microbiota. Entonces pues dice sí, a veces hay que tomarlas, hay que tomarlas, pero entonces hay que apoyar la microbiota todavía más. Entonces, claro. no tomar pastillas por tomarlas, digamos que las pastillas anticonceptivas a veces sí, pero las, digamos, los que se usan para, eh, para cancelar, digamos, las acidez en el
0: estómago. Los Eso se está pensando, como muchas veces esos síntomas, que es la gastritis, colitis, que tomamos medicamentos y que al final de cuentas podemos mejorarlo con la alimentación y no con la presencia de un medicamento.
1: Sí, porque eso es lo que más he visto, personas que han estado tomando este tipo de, de pastillas para eh, bajar la gastritis o el uh -huh. flujo, eh, lo que hacen es cancelar, digamos, la, li la liberación de jugos gástricos, entonces después la persona no tiene jugos gástricos, y cuando no tiene jugos gástricos, la comida no se digiere, y cuando la comida no se digiere, las bacteria se aprovecha, entonces se genera todo un ciclo que de pronto hubiéramos podido... Eh, abordar de una manera mucho más fácil con dieta, y sí, no es fácil, hay que tener paciencia, pero, pero es mejor a lo la largo los efectos que tienen estos, estos medicamentos.
0: Belli, ¿algún mensaje para cerrar?
1: Trabajen en la microbiota de número uno. <ríe> eso es mi mensaje. Cuando todas las cosas se benefician con la microbiota, especialmente uh -huh. las, las cosas de salud mental. Entonces, uh -huh. si, hay, si hay bajos niveles de energía, depresión, Piensen en la
0: microbiota de número uno y eh, eso les va a ayudar mucho. Meli, ¿dónde te pueden contactar? Pedir citas, eh, si son presenciales, si son virtuales y a qué número.
1: Ok, eh, yo tengo una clínica que se llama Sage Wellness. Eh, está en Ecoplaza Villarreal, en Pozos de Santana. Eh, ofrezco citas virtuales o presenciales. Usualmente prefiero presenciales para la primera, porque tengo un dispositivo especial para ver un para ver cuál está la salud, y eh, el número es 7021-5338, eh, me pueden contactar a través de Instagram, SageWellnessTR. ahí está el link para las citas también, y cualquier duda, eh, yo siempre estoy compartiendo contenido ahí, entonces pueden aprender mucho ahí, y hacer preguntas.
0: De verdad se los recomiendo, eh, yo me gradué de la licenciatura con Meli, y es toda esta parte porque la nutrición yo siempre he dicho que cada uno se debería enfocar en un área y toda esta parte que Meli hace yo digo pero yo o sea no sé absolutamente de nada. yo sé de niños sé de embarazo sé de lactancia entonces ahí me quedo pero entonces de verdad comparte información que es súper valiosa van a aprender muchísimo así que ojalá la puedan eh, seguir en sus redes sociales y si pueden ir a una cita muchísimo mejor Gracias,
1: Ma, eh,
0: Muchas gracias y bueno, gracias a los que nos van a escuchar en las diferentes plataformas, a los que nos van a ver por medio de YouTube y gracias y nos escuchamos en un próximo episodio de Aprendiendo con Nutrición.